0: Oh, político
1: el ambiente también el desafío que tenemos por delante es de una magnitud de carácter colosal y la gran crisis, no es ecológica es, es política
0: columna de política y ambiente
1: por Merce Pombo siempre muy politizada muy, muy, muy de izquierda demasiado, demasiado Bueno, como venimos anunciando Ahora vamos a discutir un poco las tensiones al interior del gobierno Que tienen como epicentro una cuestión ambiental Primero vamos a contextualizar un poco de dónde viene esta discusión En torno a las plataformas offshore eh, Que justamente es lo que se está proyectando Se está proyectando la explotación petrolera en la costa argentina Y ahora estamos en la etapa de exploración Que es la, la etapa previa a la explotación Para averiguar dónde están estos pozos esto surge de un aviso de proyecto que presentó la empresa noruega Equinor, que tiene, como, como llamamos otras veces, estándares ambientales muy altos, pero bueno, eh, exporta de alguna manera esos pasivos ambientales a otros países, en asociación con IPF y Shell. Es muy importante Shell, ahora lo vamos a volver a nombrar, y esto se haría en el bloque Cancien. El bloque Cancien es el bloque más grande de la cuenca norte del mar argentino, y además es el principal corredor biológico eh, porque, porque está enfrente del talud continental, así que ambientalmente es muy importante, y además, que no es menor, está enfrente en de la costa eh, del mar argentino, que sabemos que las actividades eh, principales en esa zona son el turismo y la pesca, que justamente se ponen en peligro por ese tipo de actividades, pero es importante también saber que este proyecto viene de mucho antes, viene de 2017, y que entre 2017 y 2019 se entregaron permisos para eh, llevar adelante esta actividad en más de un millón de kilómetros cuadrados en el mar argentino. Y acá es muy importante la incidencia del lobby petrolero, que decimos hace un ratito, por ejemplo, de Shell, porque en ese momento era ministro de Energía Juan José Aranguren, que es expresidente de la filial Argentina de Shell. divino. Sí, sí, divino. Y aparte de todo, es muy importante tener en cuenta... Bueno, por qué es importante también disputar estos ámbitos eh, en el sentido de que eh, los lobbies ya están adentro de, de, bueno, de la estructura política y aunque nadie los botes siempre están representados, pero la, la evaluación final de impacto ambiental para autorizar estas actividades, recordemos siempre hablando de la exploración, no de la explotación, que es la etapa previa, se tiene que hacer ahora. Y es para justamente bueno, analizar la viabilidad en sí, recordemos que la exploración eh, no es una actividad inocua, eh, en sí tiene un impacto ambiental porque consiste en bombardeos acústicos, y de hecho bueno, la Cámara de Empresas Pesqueras hizo un informe acerca de cuáles son los impactos ambientales ya de por sí estas actividades eh, sísmicas, eh, sin eh, hablar de la explotación en sí misma, Así que es importante, y sobre todo a mí me, me, me parece interesante analizarlo desde el punto de vista no solamente ambiental, sino de las actividades productivas también que se ponen en riesgo por avanzar con una industria que cada vez queda más vetusta, porque siempre se genera esa dicotomía producción-ambiente, y, y la verdad que de, incluso desde el punto de vista estratégico es eh, altamente irracional eh, teniendo en cuenta este
0: factor. O sea, eh, ahora estamos en una etapa de evaluación de impacto ambiental de esta actividad, y por eso también se están generando instancias de participación ciudadana, ¿no? Como que vendría a ser toda esa evaluación que está ocurriendo ahora en relación a este posible proyecto de exploración eh, sísmica del mar argentino.
1: Claro, a raíz de, de este proyecto de explotación, en este bloque específico, se hizo una audiencia pública, en esa audiencia pública hubo 30, eh, 333 personas en contra y 12 a favor, eh, así que fue Me un encanta momento. porque
0: o sea, uno escucha del otro lado y por ahí dice, 300 personas, bajemos un toque, pero realmente es un montón para, para como participación en una audiencia pública, es muchísima gente que se toma el tiempo, que se inscribe, que en el, por ahí en el medio del día laboral hace un ratito y prepara algo chiquito para decir o simplemente dice lo que le parece como que en términos de la participación ciudadana eh, es importante y es un número muy grande, ¿no? aunque, aunque por ahí parezca que no.
1: Muchísimo, y además podría haber eh, 600 personas, 300 a favor, 300 en contra, hubo 300 en contra, 12 a favor. Total. Y al finalizar esta audiencia pública, Rodrigo Rodríguez Tornquist, que es secretario de Cambio Climático dentro de eh, la cartera de Ambiente, eh, secretario de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible e Innovación, al final de la audiencia dijo un par de cosas que son muy interesantes y que fueron justamente las que dispararon esta atención Habló por un lado, bueno, de la necesidad de discutir una política energética en la cual se inscribe el proyecto, que es central, es central lo que dijo porque es lo que discutimos siempre, que, que toda actividad productiva se inscribe en un proyecto de país y que justamente tiene que tender a eh, cumplir estos objetivos y a, y a la transición. Como decimos siempre también, incluso en términos estratégicos, y eh, también de definir de dónde se extraen los recursos energ energéticos, cómo se hace y por cuánto tiempo. Eh, así que, fundamental
0: Sí, también, digamos di dimensionemos cuán zarpado es que un secretario de la cartera de ambiente haya participado de una audiencia pública cuando uno pensaría como, bueno, por ahí simplemente levante el teléfono y dice che, mirá, esta política que se está llevando adelante podría llegar a ser incompatible con los compromisos internacionales de Argentina y con la planificación que venimos llevando a cabo en términos de descarbonización bueno, evidentemente ahí hay, hay un cortocircuito porque eh, esa comunicación no está ocurriendo, o no está ocurriendo de una manera tan fluida, y se vuelve necesario eh, que participe de una instancia pública, también dejando entrever esta interna, ¿no? Porque siempre, de alguna manera, cuando se ve la interna, es que hay algo que no está funcionando, no es que es gratuito o es un placer, digamos que se vean esas inconsistencias de, hecho hay un funcionario público hablando mal de una política que está impulsando su no, propio gobierno.
1: No, totalmente se ven esos cortocircuitos, y también se ven eh, la policía... Eh, el choque entre dos proyectos de país distintos. Eh, algo que me parece interesante también es que Torkis participó en, en el foro hacia una estrategia nacional de hidrógeno para 2030, que es un tema que charlamos también en este programa, es una agenda fundamental y fundamental para la transición. Así que evidentemente esto, esto que está diciendo está anclado también a una propuesta y a una proyección en términos eh, más macro, eh, que, es, que es importante que esté en la escena política. Eh, a pesar de todas las implicancias negativas que tiene lo que estamos discutiendo, para mí es central que se esté dando una atención de este calibre en torno a un proyecto de país y en torno a una cuestión específicamente en materia ambiental, y algo que dijo también que me pareció interesante es que, eh, que, bueno, resaltó las recientes decisiones judiciales a nivel internacional, eh, como por ejemplo en bueno, el caso de Shell, eh, precisamente que, que, bueno, que se lo obligó en un tribunal interna eh, en otro país... Eh, de Holanda. A, eh, sí, eh, no fue el tribunal de Holanda eh, el internacional, sino que fue específicamente el país de Holanda, eh, a cumplir con los objetivos del de Acuerdo de París. Y también habló que ya es una realidad innegable La, el condicionamiento, por ejemplo, ambiental en términos de financiamiento. Bueno, en fin, dijo una serie de cosas que son muy importantes y le pidió... Es decir, lo central de esta disputa es que el Ejecutivo eh, eh, por parte de Ambiente de, eh, aseguró que no va a aprobar nuevos permisos para buscar petróleo si no hay un plan oficial de la cartera de Energía que especifique cuáles son los objetivos de descarbonización de Argentina. Eh, así que un poco le tiró la pelota a Energía, que está Darío Martínez, y, y la interna se da entre esos dos ámbitos de la cartera de Ambiente, específicamente la de cambio climático y la de Energía.
0: Recordemos también que, digamos, si la temática ambiental no suele estar en el centro de la agenda pública, mucho menos lo vinculado a cambio climático. Digamos, si bien la agenda energética es un tema central siempre, en definitiva lo que se está jugando en esta decisión tiene que ver con esta famosa transición energética de la que hablamos, que tiene como causa eh, a nivel internacional el cambio climático. O sea, cuando acá hablamos de la descarbonización, de la promoción de energías renovables, de qué problemas tiene, del hidrógeno verde, del litio, de la eficiencia energética, cuando abordamos todas esas cuestiones, es partiendo del diagnóstico de que el cambio climático nos obliga a propiciar una transición súper amplia en todo el mundo eh, en relación a su matriz energética basada en hidrocarburos, y eso, como bien decía Merced, no tiene solamente que ver con una cuestión, si se quiere, ética vinculada a la necesidad de, digamos, descomprimir esta... Eh, estos gases de efecto invernadero en la atmósfera, sino también una cuestión de que el mundo le está dando la espalda al petróleo. Y empezar ahora de cero una exploración en el mar argentino para eventualmente obtener petróleo. Cuando el petróleo a nivel internacional se está diciendo che, por acá no es, y la Agencia Internacional de Energía di dijo hay que dejar de invertir en petróleo este año, la verdad que es una inconsistencia enorme. Y es para, a mí me parece muy que que por lo menos se dé esta discusión. Yo no sé hasta qué punto está llegando la profundidad del tema eh, como en los medios, pero por lo menos que, se empiece, que empiece a estar en el centro de la agenda eh, para un país como Argentina. Digo, hace muy poquito nadie cuestionaba a vaca muerta o eran muy pocas las voces que lo hacían. Entonces creo que, que es súper importante. Y también la diferencia entre un proyecto nuevo y un proyecto que ya está, ¿no? Porque podemos discutir cómo cambiar, cómo hacer transicionar lo que está. Ahora, empezar de cero, algo que ya está, Totalmente. De justo, no tiene sentido. Sí, sí,
1: sí, son inversiones en una industria que va a cortar, eh, quedar obsoleta a mediano plazo, es decir, se está hablando de carbono neutralidad para 2050, son activos que, que se están proyectando para dentro de, de 10 años, 8 años, no tiene ningún tipo de sentido, pero pero bueno, un poco, un poco la interna que se está dando, es una discusión, eh, como nos gusta, intrínsecamente política, y lo que me parece importante es destacar eso, que, que son discusiones donde los lobbies petroleros están eh, incidiendo de manera directa, así que es importante que, que se involucren también otros colectivos, otras miradas, otras per eh, perspectivas.
0: A todo esto yo quiero solamente medir un bocadillo, que es que la carbono neutralidad es el famoso arranco el lunes, no quiero que sí. se asocie esto a un comentario gordofóbico, porque podría ser arranco el lunes a estudiar, ¿ok? Arranco el lunes, lo que sea que tenga que hacer, pero digo, carbono neutralidad es tipo, suena bárbaro, pero puedo estar o sea, pensando en explotar petróleo de cero mañana, igual no importa, negro porque 2050, quién sabe, digamos, cuándo sucederá. Y la realidad es que las decisiones en materia de energía son muy a largo plazo, o sea, las inversiones que vos haces están pensadas para que las vayas a usar y amortizar por 50 años, y si vos haces una inversión que después, en la mitad, decidís dejar de usar, eso es una pérdida económica enorme, entonces como que realmente son decisiones trascendentales, que no da lo mismo tomarlas o no, y que tienen vigencia eh, hasta dentro de muchos años, un poquito como la deuda, ¿no? La contraes en un segundo, y como dice eh, Álvarez Agis, ¿no? Como que al principio te gusta, y después eh, es un problemón. No fue eso exactamente lo que dijo, pero no vamos a repetir lo que dijo, es un programa hijo? infantil. Ah, porque...
1: Eh, pero bueno, la, a mí me pareció muy interesante, eh, lo, lo que más trascendió fue la interna en sí, no tanto el aspecto ambiental y la disputa que se está dando más amplia. Así como que siempre. seguimos, <risa> como siempre. Así que en este programa les damos la otra mirada, les damos una perspectiva más amplia y profundizamos. Politizan todo. Por Mercedes Pombo en qué mundo nos dejaron.